0: Liebe Zuhörer, die Kirche begeht heute den Gedenktag der heiligen Scholastika. Über sie wissen wir wenig. Die einzige Quelle ist das zweite Buch der Dialoge des Papstes Gregor des Großen, Er Stab 604. In den Kapiteln 33 und 34 berichtet er von Scholastika. Nach dieser Quelle war sie, die oder eine Schwester des heiligen Benedikt, eine von Kindheit an dem allmächtigen Gott geweihte Jungfrau. Sie wohnte mit ihren Mitschwestern in einem Kloster, das nicht allzu weit weg von Monte Casino lag. Scholastica war gewohnt, ihren Bruder einmal im Jahr zu besuchen. Benedikt ging jedes Mal zu ihr hinunter zu einem Gut des Klosters, das nicht weit entfernt lag. Bei so einem geistlichen Gespräch legte die gottgeweihte Frau seine Schwester ihn an. »Ich bitte dich, lass mich diese Nacht nicht allein«, damit wir noch bis zum Morgen von den Freuden des himmlischen Lebens sprechen können. Benedikt weist das Ansinnen der Schwester, die wohl schon den Nahen führte, empört zurück. Gregor betont, es war so heitres Wetter, dass sich keine Wolke am Himmel zeigte. Sobald aber die gottgeweihte Frau die Weigerung ihres Bruders hörte, legte sie ihre Hände auf den Tisch und ließ ihr Haupt auf die Hände sinken, um den Allmächtigen Gott anzuflehen. Als die dann das Haupt vom Tisch erhob, blitzte und donnerte es so stark, und ein so gewaltiger Wolkenbruch ging nieder, dass weder der heilige Benedikt noch die Brüder in seiner Begleitung einen Fuß vor die Schwelle des Hauses setzen konnten. Benedikt beklagte sich, Schwester, was hast du getan? Sie erwiderte ihm, Sie, ich habe dich gebeten und du hast mich nicht erhört. Da habe ich meinen Herrn gebeten und er hat mich erhört. Geh nur, wenn du kannst. Und Papst Gregor schließt, nach dem Wort des Johannes ist Gott die Liebe. So ist es ganz richtig, jene vermochte mehr, weil mehr liebte. Wenige Tage später stirbt Scholastica und Benedikt darf sehen, wie ihre Seele zu Gott in den Himmel getragen wird. Daraufhin lässt er ihren Leichnam holen und in dem Gatt beisetzen, in dem er viele Jahre später selbst beigesetzt wird. Dort in der Krypte von Casino ruhen die Gebeine von Scholastika und Benedikt bis heute. Nun zu den Lesungen. Das hohe Lied, aus dem die erste Lesung genommen ist, besingt die Schönheit der menschlichen Liebe. Immer aber schon lasen Glaubende den Text auch als eine Beschreibung der Liebe zwischen Gott und der Seele. Da Scholastika die große Liebende war, beschreibt der Text ihre Beziehung zu ihrem Bräutigam Jesus Christus, dem sie sich kompromisslos geweiht und zur Verfügung gestellt hat. Liebe kennt kein Maß. Liebe kann nicht rechnen. Sie kann nur lieben. Darin ist Scholastica bis heute ein Vorbild. Beim Evangelium tue ich mich mit den üblichen Auslegungen schwer. Jesus kommt als Gast in das Haus der Freunde und lässt sich bewirten. Aber was er den Freunden geben will, ist mehr als das, was er empfängt. Er ist gekommen, um zu dienen. Und er dient mit seinem Wort. Denn er ist Gottes Wort. Gottes Wort an uns. Dieses Wort aufzunehmen, es im Glauben zu hören und in die Tat umzusetzen, darauf kommt es an. Maria hat schneller als Martha begriffen, dass der Glaube und die Tat des Glaubens, die Liebe, erst möglich werden durch die Begegnung mit Gott seinem Wort, in Jesus und durch das Hören auf dieses, sein Wort, auf den Logos. Es geht also nicht um eine Unterscheidung von kontemplativer oder aktiver Lebensweise oder gar um die Fundamentierung bestimmter Formen von Berufungen im Evangelium. Das, was diese beiden Frauen uns zeigen, ist Berufung eines jeden Christen. Denn es gibt keine Kontemplation ohne Aktion. Und keine Aktio ohne Kontemplatio. Auch Kontemplative müssen arbeiten, um den Lebensunterhalt zu verdienen. Und Aktive brauchen die Kontemplation, damit ihre Arbeit nicht zum Leerlauf wird. Es geht im aktiven wie im kontemplativen Leben um die Begegnung mit dem Herrn. Aus der mich verändernden Begegnung mit Christus heraus kann ich die Berufung leben als allgemein engagiertes Gemeindemitglied, als zu einem aktiven oder kontemplativen Leben gerufener Ordenschrist, als Priester und so weiter. Das können wir gut bei den Schwestern von Mutter Teresa sehen. Obwohl ein aktiver Orden mit radikaler Ausrichtung auf ein Leben unter den Ärmsten, haben sie täglich eine Stunde Anbetung und jeder Donnerstag ist für die Kontemplation reserviert. Mutter Teresa begründete dies in Berlin einmal sinngemäß so. Das ist nötig, damit wir nicht bloße Sozialarbeiter werden. Christus ist die Quelle unseres Lebens. Ohne ihn laufen wir bald leer. Von ihm holen wir uns die Kraft für das Leben unter den Ärmsten. So wünsche ich Ihnen, dass Sie Ihre eigene Berufung entdecken, diese freudig annehmen und bejahend ins Leben umsetzen dann dienen sie mit ihr, den Menschen und dem Aufbau des Leibes Christi. Dazu segne sie der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher